0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en Matices. Y, y bueno, ayer se presentó el informe Estado de la Justicia, un informe que de su primera presentación lo analizamos aquí en Matices realmente es un trabajo extraordinario que hace una parte del Estado de la Nación coordinado por doña Evelyn Villarreal eh, y además yo destaco, aún teniendo profundas diferencias con algunas cosas que hace el Poder Judicial eh, criticando algunas manifestaciones de su presidente, don Fernando Cruz tengo que reconocer que es el único poder del Estado que se somete de manera voluntaria además a una Revisión que es el Estado de la Justicia y recibe ahí en su propio edificio las las que, eh, muy constructivas, eso sí, que lanza el Estado de la Justicia. Evelyn, bienvenida, a matices, cómo te va.
1: Buenas tardes, Randall y a su audiencia. Gracias por permitirnos pues presentar o por lo menos una una abre bocas de un poquito de lo que presentamos en el cuarto informe del Estado de la Justicia.
0: Sí, Evelyn, sobre, sobre esa reflexión ¿por qué es importante no, no solo el Estado de la Justicia los Estados, digamos, pero particularmente el Estado de la Justicia, ¿por qué es importante llevar ese pulso de la situación, Evelyn?
1: Bueno, porque el Poder Judicial es uno de nuestros pilares democráticos más importantes ¿verdad? Primero que nada es se nos cae el Poder Judicial y, y se nos cae la estabilidad política. Y es uno de los poderes de los que conocemos menos que se hace. Pero el Estado de la Justicia cuando nació eh, tenía una convicción de que, habría que había que abrir esa caja negra ¿verdad? que era el Poder Judicial, donde sabíamos que entraban casos y salían, pero no sabíamos qué pasaba en el medio, ¿verdad?, qué es lo que eh, está pasando en desempeño, en gestión, y um, estos informes lo que pretenden es poner un poco de luz, ¿verdad?, en esas, en esas cajas negras que no conocemos los ciudadanos y ciudadanas, qué está pasando adentro, y hacerlo de una manera, con protocolos científicos, de investigación, de una manera objetiva, porque la idea es hacer una crítica constructiva, como bien decís, ¿no? es si sí está bien señalamos debilidades, ¿verdad?, en temas específicos de, del Poder Judicial, pero esas debilidades permiten identificar mejor los desafíos y las soluciones para arreglarlas. Entonces, esa es la importancia, es un instrumento de navegación, decimos nosotros. Uh -huh. Y cuando estamos en tiempos convulsos como los que estamos actualmente, estos instrumentos de navegación se vuelven importantísimos ¿verdad? Eh, para saber a dónde ir, a qué, qué cosas priorizar en, en momentos de escasez presupuestaria y, y de presiones diversas así que esa es la importancia eh, la, la que da, provee información bueno, sobre áreas específicas de la administración de justicia que se conocen muy poco.
0: Evelyn, y ha servido, o sea, vamos a ver yo sé que sirve muchísimo con fines de investigación y con fines periodísticos incluso, pero en la construcción diaria de cada poder de la República, particularmente el Poder Judicial, ¿ha servido o han servido las conclusiones, esas observaciones, las críticas que hace el Estado de la Justicia?
1: Mire, yo creo que sí, mi respuesta es que también depende mucho de las áreas con las que trabajamos, ¿verdad? Yo aquí tengo que confesar que, que hay áreas de, de la gestión del poder judicial en donde estas eh, investigaciones se han tomado muy, muy en serio y han servido para impulsar cambios. Y menciono concretamente el área de gestión humana, que incluso ha hecho eh, toda una serie de programas distintos gracias a los capítulos de informes pasados. Pero bueno, hay otras áreas un poco más eh, lentas de reaccionar, ¿verdad? O incluso más cerradas, como por ejemplo la corte, ¿verdad? Que es uno de, de nuestros temas desde el primer informe, el tema de concentración de funciones en la corte, una, una gestión muy vertical, ¿verdad? Y aquí ha sido mucho más difícil. Pero el Estado de la Justicia también ha posicionado temas, yo, yo no sé si, si se acuerda, Randall, en el 2015, en el primer informe, nosotros sacamos un capítulo especial sobre el procedimiento de nombramiento de magistraturas, que sí. en ese momento no era tema, ahora nadie lo estaba viendo, y ahora es un tema muy importante. No que nos hayan hecho caso, pero sí por lo menos que está en la agenda pública eh, que este procedimiento tiene serias falencias
0: no solo no les han hecho caso sino que no han hecho absolutamente nada o sea, ese, 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 esa dinámica de nombramiento o el método, la metodología de nombramiento que ustedes criticaron es el mismo hoy
1: no está peor, Randall
0: Bueno, okay. lamentablemente
1: porque justo esta semana la comisión de nombramientos cambió la metodología para escoger a la, a la persona en la sala constitucional y le aumentó 10 puntos más a la entrevista para que valiera 45 puntos. Ahora la, una entrevista que es totalmente discrecional, ¿verdad?, que no tiene ninguna, ninguna estructura, que lo hacen personas que además no son especialistas en evaluación y gestión humana, ¿verdad?, bueno en fin, eh, creo que, que ahí retrocedimos bastantes pasos con esta nueva metodología
0: ustedes hacen eh, un análisis un análisis digamos integral y van puntualizando además algunos temas en particular Evelyn, con, con el riesgo de la subjetividad pero con, el, con la tranquilidad de conocerla desde hace mucho tiempo como una enorme profesional ¿cuál fue el hallazgo que a usted le, impres le impresionó más?
1: Creo que el tema de cómo se gestionan los recursos humanos para mí fue un hallazgo muy importante, es un, es un, área, es un área muy sensible porque el capital humano es lo principal que tiene el Poder Judicial y, y la forma en cómo se nombran especialmente las capas gerenciales y los jueces y las juezas fueron un, fue uno de los capítulos especiales que hicimos verdad, como un levantamiento de información y eso me impactó mucho porque a pesar de que es, tenemos una ley de carrera judicial, a pesar de que hay todo un aparato de recursos humanos que hace un informe técnico que, que le da notas a candidatos, al final de cuentas el poder concentrado en la corte y en el consejo superior es muy discrecional, los nombramientos y la selección final de las personas. Y esto tiene enormes consecuencias, no solo en el término de eficacia y eficiencia, porque también duran muchísimo para llenar las plazas vacantes. O sea, es un embudo terrible que se hace en la Corte y en el Consejo Superior, porque hacen esta microadministración de ir a nombrar persona por persona. Eh, pero también, aparte de eficacia y eficiencia, genera un problema de independencia judicial la carrera de un juez o una jueza puede depender de 12 personas que hacen mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto, digamos, creo que la forma de gestión eh, es una de las llamadas de atención más importantes, dado que este recurso, el recurso humano, es lo más importante que tiene el Poder Judicial, y salvaguardar su independencia, su profesionalismo, digamos, no pasa por estos órganos. Estos órganos de la Corte y el Consejo no son los mecanismos técnicos ni ágiles para organizar esto.
0: Sí, que de hecho, Evelyn, eh, vamos a ver, yo no leído, el, el, el informe se entregó ayer, eh, yo le confieso, no puedo, no he tenido chance de leerlo todo, lo hojeé, definí algunos puntos que vamos a desarrollar, en los noticieros, pero hay uno en particular, hay un punto que, que, que me llama mucho la atención y que además como como periodista que cubrió el poder judicial desde hace años uno lo nota con facilidad. Voy a hablarlo en términos muy sencillos. Vieran qué aburrido ser magistrado, este de cualquier salas. Y sabes por qué lo digo, porque porque claro debe ser muy chiva y aquí sigo hablando en términos muy ticos. Debe ser muy chiva sentarse a ser el juez superior en temas de familia y trabajo como los magistrados de la sala segunda o de temas contenciosos administrativos como los magistrados de la sala primera, ni que decir de la sala cuarta, ¿verdad? y tener el futuro digo, debe ser muy chiva pero cuando los magistrados van y se reúnen en los lunes, ahí en la corte plena vos lees un acta de corte y son tan aburridas y no es por la manera en que están redactadas porque resulta que de los 18 artículos de los puntos que discutieron ese día hay uno que es de contenido, todos los demás es autorizar el presupuesto para que se construya la fachada del edificio de tal lugar, este, propiciar el nombramiento, autorizar el nombramiento, autorizarle vacaciones a fulano tal, y uno dice que hace un grupo de 22 de los mejores abogados en teoría que tenemos en Costa Rica, de los mejores jueces que tenemos en Costa Rica, pero además con conocimientos muy específicos, los, los magistrados de la sala constitucional conocen derecho constitucional. Los de la sala tercera son penalistas, los de la sala segunda laboralistas o en derecho familiar, los de la sala primera eh, eh, contencioso, administrativistas. Digo, opinando si el perfil psicológico de un juez es el mejor para el nombramiento, si se usa cemento o no se usa cemento en la fachada de un edificio. Digo, yo, uno queda como en cero. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, es que hace microadministración, eso es lo que nosotros decimos, hace microadministración. Esa y es la verticalidad, de... perdón, de la que vos hablas. ¿todo desde aquí okay. arriba? Todo, sí, todo. Y en este tema de nombramientos, vea, digamos, ellos, nosotros tenemos un, una frase ahí en la presentación que dice todos los caminos van a la corte. ¿Por qué? Porque en este tema de nombramientos... Ellos primero eligen quién es el director de recursos humanos y los subdirectores. O sea, ya ahí tienen una injerencia total en ese departamento. Después eh, aprueban lineamientos generales, manuales, protocolos. Eligen al Consejo Superior, eligen al Consejo de la Judicatura, que son los que están encargados de, de hacer la terna que después les llega a la corte. Y además, como si fuera poco, eligen a la persona que finalmente va a ocupar el puesto. Y además, a eso agréguele que dentro de sus competencias en recursos humanos también está la disciplinaria, la evaluación de desempeño, la de capacitación, toman las principales decisiones de la escuela judicial. Entonces, todo es un, es un círculo perfecto de concentración de poder en este tema de nombramientos que además con números ahorita pudimos ¿verdad? ponerle números y datos a duraciones, a cómo nombran, un tema interesantísimo. ¿Cómo nombra? ¿Con qué criterios? Bueno, resulta que la nota, toda esta nota que le dan a los candidatos, solamente el Consejo Superior de los jueces 1 y 3, que son los más bajos de rango, ¿verdad? En la nota la mejor nota solo estuvo en el 17% de las personas nombradas. Tenían la mejor nota de su terna. En el caso de la corte, el 38% de los nombrados tenían la mejor nota. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta: si no es la nota, ¿verdad? Si yo no estoy nombrando por la nota, que claramente es el caso, ¿verdad? Porque esa no es el criterio, entonces, ¿cuáles son los criterios? y entonces aquí hay una, una margen de discrecionalidad enorme, porque los criterios son no normados, son criterios informales que no están escritos, entonces se presta para que al final la decisión de corte y de consejo superior tenga un enorme margen de discrecionalidad que como les decía, afecta directamente la independencia de los jueces y juezas
0: Sí, de hecho este tema de las notas es, es, es digo, apabullantemente ridículo eh, Evelyn, a lo que me refiero es si uno convierte, por ejemplo el gráfico del Consejo Superior si, si cometo algún error, por favor me reivindicas con toda confianza eh, creo que para jueces hay cinco, cinco niveles, digamos jueces 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3 son los más bajitos 4 y 5 los más altos 1, 2, 3 los nombra el Consejo Superior 4 y 5 la corte entonces, vamos primero a, a la, al Consejo Superior. que tiene que ver con los jueces 1, 2 y 3? Que son los jueces que más se relacionan con la gente, curiosamente. O sea, es decir, los que tienen un primer acercamiento, el juez del tránsito, eh, bueno, un montón de cosas que son los que, los, que, los que principalmente atienden más cantidad de costarricenses. Ok. En el 83% de los casos, dándole vuelta, el Consejo Superior nombró a otro que no era el de la mejor nota como juez y vamos a los jueces superiores los jueces que definen el futuro legal de una persona las, las últimas instancias en todos los casos en lo penal, quien decide si alguien va a juicio eh, va a cárcel o no a cárcel, por ejemplo en el, en el 62% de los casos, 6 de cada 10 los que llegan al nombramiento son, no, otra vez, no los que tenían mejores, mejores notas. Eh, esto no solo es, digamos, me parece a mí un fallo en el nombramiento, sino que trae consigo un montón de consecuencias futuras en administración de justicia. Sentencias infundadas, sentencias que se vienen abajo muy fácilmente, este, el tema de que se les acumula un montón de casos por resolver... Eh, digo, una fragilidad enorme en nuestra administración de justicia, Evelyn.
1: Y, y le agrego sí. otro dato, todo lo que dijo es correcto, no tengo no, que, bueno, que no nada, Eso. pero sí. le agrego otro dato muy preocupante de este estudio. El desempeño de las personas en su puesto no tiene nada que ver con su ascenso, digamos, o con su selección
0: en estos concursos. No, decir,
1: usted o sea, puede yo no puedo ser. escoger a
0: los mejores tres para subirlos a cuatro. Usted
1: puede ser, digamos, un... porque generalmente todos estos, estos puestos son de personas internas, ¿verdad? O sí. sea, de gente que ya está trabajando en el Poder Judicial. Pero entonces resulta que la evaluación de desempeño de su puesto, usted puede ser, Randall, el juez más vago que haya. <risa> Tiene su escritorio repleto de circulante. Dura montones, tiene sanciones, nada de eso cuenta o está incluido formalmente, ojo, formalmente, en su nota. Entonces, eh, no hay una forma de ligar su desempeño actual, el trato que usted le da a la gente, por ejemplo, o inclusive el mismo trato que usted le da a sus compañeros. Si usted tiene alguna queja, digamos, de no, mire, es una persona problemática, eso no hay forma de incluirlo dentro de estos procesos de nombramiento de manera formal. ¿verdad? Edith, entonces, pero entonces
0: ¿qué incluye de manera formal la nota? Digo, si no incluye el desempeño,
1: sus atestados, sus su vehículo, que tenga los títulos, bien? Sus títulos sus publicaciones incluye su experiencia los años de experiencia en el Poder Judicial le hacen una, un examen oral de conocimientos le hacen pruebas psicométricas también eh, entonces toda esta nota es más como de sus atestados, de su currículum y de su conocimiento pero no de su desempeño en
0: la oficina o sea, yo pude haber durado 20 años siendo un vago, que los 20 años todo bien. Eso es lo que me cuentan, los 20 años. Exacto. Uf, hay
1: un, ahí, hay un, ahí hay una brecha, digamos, que, que el informe encontró eh, muy, muy, muy importante, porque para una... Se supone que en una, en una gestión humana integral, verdad que ve la persona integralmente, todo esto incluyendo capacitación, incluyendo el tema disciplinario, por ejemplo, debería de estar o de valerle a usted en esa nota para concursar y ascender en, en su carrera.
0: Evelyn, hoy cuando analizábamos, ayer perdón, cuando analizábamos en la oficina a qué temas darle seguimiento, me puse a pensar que cuáles son los temas más cercanos a la gente de la Administración de Justicia, ¿ok? y hay un, un, un lema que es muy famoso, que todo el mundo usamos que es de la justicia pronta y cumplida ¿verdad? el leitmotiv de los poderes judiciales del mundo este, yo le proponía a los periodistas le proponía a los periodistas que plantearan los temas respecto a si la gente sentía que era eficaz esa justicia que se cumplieran sus sentencias, es decir, que sea cumplida, ¿okay? y lo otro es la morosidad, que sea pronta. ¿Cómo, cómo, cómo balancearon estos dos temas en el informe?
1: En términos de indicadores de duración, lamentablemente todas las materias están empeorando sus, sus duraciones, eh, y también el bueno, el tema del cumplimiento, Randall, ese es un tema bien grueso, eh, se puede tener estadísticas para algunas materias, como la penal, que tiene un, un proceso de ejecución de la pena, eh, como la contenciosa, que también tiene un proceso de ejecución, pero para algunas materias no, no se tiene mucha idea de si se están cumpliendo o no las resoluciones del Poder Judicial, Incluso una de las recomendaciones del informe, porque esta vez el informe sí tiene recomendaciones, por cierto es una novedad, ¿verdad? pero una de las recomendaciones es que debería especializarse en cada materia una oficina de, de cumplimiento de sentencias, para que se sepa exactamente en la sala constitucional exactamente cuál es el nivel de cumplimiento de las sentencias y así digamos en, en distintas materias que no tenemos mucha idea, si la gente, digamos, en laboral, usted, sí, tome, lo usted tiene la razón, en un caso laboral, vaya, reclame, eso, ¿qué? ¿verdad? ¿Se lo cumplieron? ¿No se lo cumplieron? verdad Hay, hay, hay mucho margen, sabemos de un poquito, pero no de todas, pero la duración... La eficacia. La duración sí sabemos que está, está empeorando, también la productividad... Esto también fue, fue muy atípico durante la pandemia, ¿verdad? Tengo que decir que muchas de las cosas que ya habíamos señalado en el informe pasado, como que estaba empeorando la duración, la productividad medida, la productividad la medimos como el número de casos terminados por juez, ¿verdad? Y el circulante. Todas estas cosas que decíamos, este ojo aquí, ¿verdad? Durante la pandemia se profundizaron, ¿verdad? Eh, todas las curvas que teníamos ¿verdad? Descendieron rapidísimo el año 2020 y empeoraron los indicadores de desempeño judicial, no en todas las materias, esto hay que aclararlo bien, hay algunas que tuvieron mejoras, pero sí en las más grandes, ¿verdad? En, la, en cobros en penal, en laboral que son las materias más grandes y en los circuitos más grandes que son los del, del área metropolitana empeoraron sus indicadores de, de desempeño este, particularmente en el 2020 que fue el primer año de
0: pandemia hey, detengámonos un momento en una, en una oficina, una jurisdicción que es muy importante que es la sala constitucional es que hay un dato que ustedes dan en los hallazgos relevantes de la sala constitucional donde dicen que 9 de cada 10 sentencias emitidas por la Sala Constitucional en el periodo 8-9-2018 se dieron a raíz de la presentación de recursos de amparo okay, que el 34% de los recursos que se presentaron ante la Sala Constitucional fueron rechazadas 28,6 declaradas sin lugar y en menos del 25% acogió, la Sala acogió todas las pretensiones de la parte recurrente voy a quedarme un momento en el 28,6 eh ah no mentira, espérate para ver para hacer la suma correcta lo que quiero saber es cuántos se declararon con lugar
1: es como 3 de cada 10 es como el bueno, 34% okay. se declaran con lugar o con lugar parcial
0: okay, eso, significa, 3 de cada 10. eso significa que 30% ¿verdad? y el 30% de 20 mil casos es 6.000. mil hay 6.000 mil violaciones a derechos constitucionales al año por parte del estado costarricense. eso me para el pelo ¿Verdad? Digamos, ese, que, que uno dice, ¿para qué existe la sala? Eh, ¿Por qué hay seis mil violaciones al año?
1: Ah, pero Randall, eso no es del año, eso es de, todo el, de toda la estadística. No, ¿verdad? no,
0: no, no, no está bien, pero son son B, Así son es. 30% declaradas con lugar, ¿ok? Al año ven 20 y pico mil casos, el año pasado vieron 28 sí, mil, creo que. Okay. Entonces, voy a redondearlo a 20.000. mil. El 30% de 20.000 son 6.000.
1: mil. Sí,
0: Entonces son 6.000 violaciones a los de, a, a la, constitucionales al año, es un montón. ¿Sí? Que el otro tema es cómo se analiza esas violaciones a mis derechos cuando uh -huh. si yo divido los al año los recursos que se presentan entre entre los días, todos del año y entre siete magistrados me da como que cada uno tiene que resolver nueve al día. Y eso no se puede, es digo, esto es imposible.
1: Bueno, es que hay, en este estudio, usted va a ver una, un hallazgo muy interesante, que es que hay ciertos temas en donde hay una sentencia, nosotros llamamos referente, una sentencia que es como la madre, de ahí se verían muchísimas, miles de sentencias. Entonces, eh, lo que la sala ha hecho es, bueno, ya yo dije tal cosa, ¿verdad?, en, en temas sobre todo en temas muy recurrentes como salud, el derecho a petición, de trabajo, eh, medio ambiente, entonces se establece una sentencia referente que lo que se hace es seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿verdad? o sea que van creando una línea de argumentativa de la sala en donde esa sentencia desarrolló miles de sentencias más, entonces el, si es el mismo tema, la sala dice mire ya eso yo lo desarrollé en tal sentencia, y, eh, y bueno, y, y se va repitiendo, digamos, es como un patrón, ¿verdad? Es como un patrón que se va repitiendo, que creo que es la única forma de que puedan producir ese, ese nivel que producen. Eh, son siete magistrados, efectivamente, pero también hay que acordarse que hay un, un grupo de letrados de la sala constitucional muy importante, ¿verdad? Pero otra cosa interesante de esto es que nosotros lo que vimos y, y a lo que llamabas eficacia que es el cumplimiento de estas sentencias nos fuimos a ver con estas herramientas de extracción automática cuántas tenían algún mecanismo de cumplimiento o algo que ayudara que facilitara su cumplimiento por ejemplo como tener un plazo porque cuando se le da un plazo ¿verdad? y dígame si no es cierto cuando le da un plazo para trabajar y me lo entrega tal día pero hay más probabilidades de que esa entrega sea efectiva. Entonces, cuando la sala pone plazos en las sentencias y da una orden específica, eso solo es el 2% de todas las sentencias de los 32 años de la sala. Es, eh, el, el resto, digamos, no tiene mecanismos o, o estas formas o estos instrumentos de monitoreo.
0: que que por cierto, a mí me llamó la atención también vamos a ver, cuando yo me peleaba de chiquitillo con mis hermanos mi intención cuando yo llamaba a acusarlos con mi mamá era, mami, dígale a Juan, mi hermano, o dígale a Mónica mi hermana que tal cosa ¿Okay? digo, con sorpresa me encuentro que la mitad un poquito más de las sentencias de la sala constitucional tiene un, se ordena y, y eso, vieras que me parece tan preocupante porque cuando yo acudo a los tribunales, pero particularmente a la sala constitucional ante alguna violación de mis derechos. Yo lo que espero es que la sala, como mi mamá cuando era chiquitillo, ordenara alguna situación luego de haber comprobado que yo tenía razón. Y me encuentro que no. Entonces, todo en la mitad de los casos, todo se vuelve muy, muy, eh, digamos, muy, como muy invisible a la, al cumplimiento, de Evelyn.
1: Sí, son, y, y lo que pasa es que a veces hay se ordena, pero muy genéricos, ¿verdad?, que, le, que dicen, se ordena restituirle los derechos a Randall, sí, sí. De, eso es, bueno, de, eso puede ser cualquier cosa, Ahora. eso o sea, es como molestia a Randall, muy... en,
0: el, en mi metáfora es, hey, ya, ya, dejen de pelear, es eso,
1: eso es como, eso queda muy a la interpretación, ¿verdad?, de, de la oficina, cuál es, cuál es la restauración de derechos, el se ordena específico que yo decía es cuando le dicen de al en esto y esto y esto y esto y además creen un manual para que esto no vuelva a pasar ¿verdad? o sea, eso ya son órdenes este, ya específicas y como le decía, la ventaja de esto es que tiene mayor exigibilidad porque usted con eso puede ir eh, pues más fácilmente a comprobar si le cumplieron
0: Ok, y en el tema, vuelvo a la generalidad, en el tema de los plazos, entonces, ¿cuáles son las jurisdicciones más, más complejas, Evelyn?
1: Eh, las que están con un peor desempeño son cobros, definitivamente está por mucho, verdad, es la que tiene los problemas más complejos en circulante, en duraciones, eh, después le sigue penal y después eh, laboral y laboral ve que interesante porque en laboral le hicimos un zoom porque laboral es una materia recién reformada Ahora se acaba de se acaba tres años de aprobar el código procesal laboral, de implementar se le dieron una serie de recursos a la institución y aún así es una materia en donde sus duraciones están aumentando, aumentaron tres meses, solo el año pasado para una sentencia de primera instancia también la productividad cayó de los, de los jueces y juezas laborales, entonces es como que bueno, mi, tal vez el río no estaba en las cobijas porque el nuevo código procesal laboral eh, no está logrando eh, mejorar estos problemas estructurales de la administración de justicia
0: Sí, de hecho, hoy, hoy, hoy fíjate que tuvimos en la mañana una discusión y otro tema, bueno, bueno, tiene que ver con este, pero no con el informe, que era que hay gente en la calle que después de que le hice una entrevista al Ministro de Seguridad Pública, que nos contó que una persona, el sospechoso de a Manfred, que es uno de los jóvenes que murió en, había sido detenido 92 veces. Entonces la gente me dice, es que lo que necesitamos son leyes más fuertes. Y yo les decía, no, no, suave, es que la ley penal juvenil en Costa Rica es particularmente fuerte. Es un problema de ejecución de esas leyes. Entonces, lo, que, lo, que, lo curioso es que la reforma se hizo para hacer dos cosas, para aligerar el, 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 el cumplimiento de los derechos laborales ¿okay? y este, para, además para garantizar más derechos se amplió un poquito el, el número de derechos pero digamos que lo uno era queremos resolverle rápido sus reclamos y ha sido completamente al revés entonces cuando vos decís, si aquí quiero interpretar bien que el frío no está en las cobijas, es que el frío no está en la norma estaba en la manera, como se, en la dinámica como se resuelve
1: Sí, en esta, en esta batería lo que nosotros decimos es que las reformas en el Poder Judicial van más allá de los códigos los códigos procesales pueden ser una parte de la reforma, pero la otra parte de la reforma viene dada por la infraestructura las capacidades, el personal el presupuesto Instituciones también que tienen que ver que hay todo un ecosistema de instituciones alrededor de cada materia y todo estos son factores que usualmente no se toman en cuenta cuando se habla de reformas se cree que bueno ya tenemos el código nuevo y esto va a solucionar todos los problemas verdad sin saber si hay en el caso laboral digamos suficientes salas para hacer los juicios orales porque necesitamos unas salas con cierto equipo, ¿verdad? Tecnológico para poder llegar eh, a hacer juicios orales. Bueno, tenemos suficientes salas para hacer varios juicios simultáneamente. No, solo tenemos una, bueno, ahí empieza el embudo, ¿verdad? Solo hay una sala con todo el equipo, ¿verdad? Y, y lo, la ocupan varias materias. Entonces empezamos, esos son los problemas que no se contemplan cuando se aprueban los códigos procesales. Cuando llegan a implementarse se dan cuenta que hay otro montón de factores externos a veces a la institución, inclusive como el caso de expropiaciones, que fue otro tema que vimos, en donde la duración no depende tanto del juzgado, sino del MOP, verdad Entonces, ahí hay, hay la otra contraparte tiene mucho que ver, y todos estos factores han limitado mucho que se llegue a las metas que se tenían o se deseaban con, con las reformas procesales
0: yo no quiero minimizar la importancia de la materia de cobro ¿okay? pero por la materia de cobro en realidad, digo, no es, la no es un montón de gente que al que se le impacte su vida directamente decir que se quede sin comer o no comer o sin casa o no casa o sin libertad o no libertad por por, por esto pero me preocupan muchísimo las otras dos la penal, donde se define la vida de una persona realmente o sea, si una persona va a la cárcel, no va a la cárcel y la laboral, donde se definen derechos, los derechos fundamentales de los trabajadores estas dos materias me parecen a mí quiero conocer tu criterio, súper preocupante que la moratoria sea tan alta, Evelyn, porque son digamos dos de las más sensibles porque una cosa es que a mí me atrasen un juicio de tránsito ok, y otra cosa es que a mí me atrasen el juicio para que me paguen las prestaciones laborales ¿cómo, cómo lo analizas vos?
1: Sí, de acuerdo, son dos, dos jurisdicciones muy críticas y nosotros nos metimos a esas dos jurisdicciones además pensando, Randall, que durante la pandemia estas dos materias podían ser, digamos, potencialmente las que más necesitara la gente en épocas de crisis. La laboral, porque claramente todas las, las nuevas condiciones laborales que generó el, el shock del COVID-19 y despidos, y, y bueno, y, y paros, ¿verdad?, por, por tiempos del contrato laboral. Entonces nosotros dijimos, claro, aquí en laboral va a ser, digamos, una, uno de los colchones principales de la gente por el tema de, de la crisis sanitaria y lo que ocasionó, ¿verdad?, en todo el, el mercado laboral. Y penal también pensamos que, que en, en tiempos de pandemia iba a ser, o se iba a incrementar, digamos, la criminalidad, porque usualmente cuando hay más desempleo, más desigualdad, pues suele incrementarse la criminalidad. Y, y fuimos a hacer un suma a estas dos materias, vimos qué tipo de, de medidas incluso habían implementado, y bueno, nos encontramos con, primero con una sorpresa un poco in, contraintuitiva, y es que la demanda disminuyó durante la pandemia. La gente no fue a, a poner masivamente denuncias a estas dos materias, a estas dos jurisdicciones como nosotros esperábamos ver así una avalancha ahora de denuncias, eso no sucedió por lo menos durante los dos años de la pandemia y además no aprovecharon esa, esa baja en la demanda para mejorar la productividad sino que más bien eh, se incrementaron las duraciones y se incrementó el circulante en estas, en estas dos jurisdicciones. Por decirle algo penal, está, cerró el año 2021 con 160.000 casos pendientes en circulante. Eso significó casi 10% más de lo que tenía hace tres años en el periodo prepandemia.
0: Qué complejo. Ayer, digo, como parte de, de esto que te contaba, digamos, de la crítica de que una persona había sido detenida 92 veces y que eh, terminó matando a una persona, eh, siendo detenido 15 días antes y dejado en libertad, explotamos uno de los datos del informe que tiene que ver con la confianza en los jueces. Y a mí me preocupó mucho porque la mayoría de costarricenses no confían en los jueces. Y eso antes no se veía. De hecho, estaba revisando el dato, creo que en 15 años se dio vuelta. Este, este tema, cómo lo analizaron, qué encontraron ¿Y, y, 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 qué, y, y qué opinas de esto.
1: Esa es una luz roja, sin duda. El, el tema de cómo crece la desconfianza del Poder Judicial es una luz roja. Eh, ya venía, ya venía empeorando desde hace 10 años, Brander. Venimos en una curva así que, que va descendiendo de confianza tiene que ver con un descontento generalizado que tiene la ciudadanía ante las instituciones, eh, no solo ante el Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, como que se contamina ese descontento generalizado. Pero no solo eso, es que también tiene que ver con lo que hablábamos del servicio, de las duraciones. Eso la gente se lo cobra en estas encuestas de opinión al, al Poder Judicial. Eso y además una mayor exposición del Poder Judicial en, en casos mediáticos de altísimo perfil mediático, donde hay un enjambre de casos de corrupción, ¿verdad?, que han salido en los últimos años de altísimo perfil y, y que le genera mucha exposición también a la institución y a todas, a todas las, las entes que, que forman parte de la institución. Entonces, es como de varias causas, de varios lados que le vienen y que terminan eh, en una confianza que tenemos 10 puntos menos, desde el año 2018 hasta el 2020 bajamos 10 puntos, o sea, el, solo el 40% de personas confían en el Poder Judicial, esto para que tengan una idea, en Uruguay, digamos que es el, el país de América Latina con mayor confianza ciudadana, está cerca del 60%, que era donde estábamos nosotros hace 10 años, ahora cerca del 60% de confianza, y ya tenemos 20 puntos menos.
0: Evelyn, permítame hacer una, una pausa comercial, la única que vamos a tener en el programa, nos quedan como 7 minutos de programa, para que vaya pensando además la canción para cerrar el matices de hoy. Eh, vamos a la pausa, ya regresamos. Monumental. Regresamos a Matices. Evelyn Villarreal, que es la coordinadora del Estado de la Justicia, nos acompaña, se presentó ayer con hallazgos muy relevantes otro tema que quisimos explotar nosotros noticiosamente Evelyn tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa, suena muy, muy pomposo el nombre pero para, para explicarlo muy, muy, muy resumidamente y lo que nos preocupa demandar al estado porque contencioso significa que está el estado el estado puede ser demandante puede ser demandado, no pasa nada, O sea, igual sigue siendo contencioso, pero demandar al estado es un dolor completo de cabeza en Costa Rica y cuando se creó la jurisdicción contenciosa y particularmente cuando se reformó, la idea era eh, sacar, digamos, lograr una vía que era muy rápida de cumplimiento, de legalidad, a diferencia de la Sala Constitucional, que es de cumplimiento constitucional. Pero lo que nos encontramos en la práctica, o se encontraron ustedes, nosotros leyendo el informe, es que es un dolor de cabeza demandar al Estado en Costa Rica, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, Randall, es muy complicado, es una de las jurisdicciones que tiene duraciones más altas, por ejemplo, y resulta que estas duraciones más altas durante todo este proceso, usted tiene que pagar su propio abogado o abogada, ¿verdad? Los, costos, los costos que encontramos en esta jurisdicción son mayores a los de países de la OECD, para que tenga una idea, estos son obstáculos ya de entrada para, para, esta, para esta materia para una gran cantidad de la población eh, y si además tengo que cubrir esos costos por mucho tiempo ¿verdad? porque el proceso se alarga mucho pues eh, todavía peor otro obstáculo que encontramos ahí es eh, el tema de que está centralizada solo en San José entonces eh, no hay mucha motivación y de hecho los datos nos confirman porque casi el 94% de, de casos son del, del Valle Central, ¿verdad? Eso nos confirma que la gente fuera del Valle Central tiene muchas dificultades en, en llegarle a esta jurisdicción que solo está en Guadalupe, ¿verdad? Es la única oficina de esta jurisdicción que hay. Y el otro tema, eh, el, el otro tema de, de obstáculos, ¿verdad? Como le decía, son las duraciones. Y en esto de las duraciones, como pudimos ir a ver expediente por expediente, pudimos darnos cuenta dónde realmente se quedan pegados los expedientes, en la parte de notificaciones hay problemas, en la parte también del Tribunal de Contencioso Administrativo, que es el que da la, la, la sentencia de primera instancia, y en la parte de casación, muchos casos en esta jurisdicción suben, ¿verdad?, en alzada, la persona no está de acuerdo con, la primer, con el primer resultado y lo apela o va hasta casación y ahí puede durar tres años más esperando en la sala primera eh, algún fallo que casi siempre son fallos negativos verdad para la persona que apela. Eh, otra cosa que encontramos es que las medidas cautelar, cautelares casi, tam, casi todas se rechazan también entonces, si usted está peleando, por ejemplo, que una contaminación y una fuente de agua, ¿verdad?, eh, no le aceptan la medida cautelar y mientras pasan tres años del proceso, pues de ya esa, esa fuente de agua ya terminó completamente contaminada, ¿verdad?, porque no hay, como en, la, como en la sala constitucional, digamos que si es más expedito, el bloqueo de la acción de, de la administración pública para que no siga sucediendo la violación mientras está el proceso abierto eh, estos son como algunos de los hallazgos este es un capítulo muy complejo hay, hay muchísimos detalles ahí pero hacia manera
0: de resumen estos son claro pero es muy grave porque eh, no sé devolvámonos en el tiempo, crucitas ¿okay? crucitas pasa todos los filtros de la sala constitucional ¿verdad? porque la sala alegaba que no había una violación a los derechos constitucionales ¿okay? entonces los ambientalistas empezaron hace años a argumentar que había vicios de legalidad es decir, que había cosas contrarias a las leyes, no a la constitución y fueron al contencioso que se acababa de estrenar, por cierto, en esa reforma, eh, pidieron si no me falla la memoria, medidas cautelares urgentísimas, que era toda una novedad se les otorgaron las medidas cautelares urgentísimas y terminaron ganando gracias a abogados voluntarios este, que se hicieron cargo del caso, ok si nosotros nos, nos venimos a hoy y resulta que hay una historia parecida como la de las fuentes de agua que decía Evelyn, no solo me rechazan las medidas, o sea, ya, ya cuando terminé el juicio, ya y me dicen, sí, usted tenía razón, y yo, ya para qué se contaminaron toda la fuente de agua, ok, esa es una. Y la otra es que yo tuve que pagar abogado todo el tiempo ese. Entonces, ahí hay dos cosas, otra vez, que lesiona la esperanza o, o la promesa que le tiene el poder judicial a la población. No hay justicia pronta, porque dura un montón ni tampoco hay cumplida porque ni siquiera me, 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 me ayudan con las medidas cautelares ese es uno de los temas que a mí me parece y, y con esto cerramos el programa con un comentario tuyo más sensibles para la población aunque la palabra contencioso sea tan técnica Evelyn sí Randall, yo, yo
1: creo que otra de las cosas súper importantes acá es que hay una, una población que, se, que fue rechazada por la sala constitucional, porque como dijimos, solo, solo el 30% eh, se declara con lugar, y muchos de los rechazos de plano de la sala es porque le dicen a la gente, váyase a la contencioso, ¿verdad? este no es un asunto de la sala, vaya al contencioso, y ahí los, los parámetros de acceso a la justicia cambian radicalmente, porque la sala es gratuita, no necesitas patrocinio legal, legal, no necesitas un abogado, en cambio, entonces, en ese caso de la fuente de agua para seguir, yo voy a la sala y me dicen, no, me dice la sala, esto no es mi problema, ahora yo no sé si está contaminado, no, esto tienen que ir unos técnicos, vaya al contencioso, Si yo probablemente no tenga la plata, sea una vecina de una comunidad, un ambientalista de una ONG y no tenga la plata para tener un abogado al contencioso por varios años entonces hay un limbo de gente que se queda sin la sala constitucional ¿verdad? y sin el contencioso que, eh, porque no tienen digamos porque los accesos son, son muy diferentes, creo que ahí, ahí habría que ver muy bien cuáles cuál son las la naturalezas de, de ambas y, y esa gente que queda en el limbo y bueno, a invitarlos Ese es como mi último comentario a que, a que usen el informe, a que lo us, usen lo discutan, lo debatan no es para que todo el mundo esté de acuerdo pero sí es un mecanismo de sobre todo rendición de cuentas y de colaboración para mejorar esas áreas de, de la administración de justicia que, que tanto necesitamos
0: Evelyn, muchas gracias por habernos acompañado
1: gracias Randall.